0: Hola, Ciro, ¿qué tal? Buen día.
1: Hola, buenos días, Eduardo, ¿qué tal?
0: Bienvenido al podcast de Breaking One. Muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Es un honor tenerte por aquí. Gracias
1: a vosotros por llamarme. Es, una, es un honor para mí que haya esta difusión sobre el mundo del vino. Tenemos ese espacio, sí, sí. la página lo tiene muy abierto, pero el vino todavía estamos en germen, poco a poco, saliendo.
0: Sí, genial. Y también hay que agradecer a... A nuestro amigo Mauro Vergesio, que gracias a él tuve la oportunidad de conocerte en una cata aquí en, en San Sebastián, en el restaurante Cascasuri, probando los vinos de, de Mauro y la verdad que la pasamos muy bien en aquella ocasión y que estuviste ahí participando y dando tu punto de vista y la verdad es que fue súper interesante.
1: Gracias, gracias. La verdad es que Mauro hace unos vinos francamente interesantes en una región poco conocida de, de España, que es Valtiendas, en Segovia y... Y la verdad que es, es, es divertido ver que, que vivimos en, en un país tan sumamente pequeño en comparación con Estados Unidos, Sudamérica, y que tengamos tanta diversidad. O sea, yo, yo siempre he dicho que somos un país con 17, con, o sea, con, con, con 17 culturas diferentes. Eh, no es lo mismo los vinos que elaboran en Galicia con su gastronomía, que lo que hacen en Castilla y León, que lo que hacen en Cataluña, que lo que hacen en el País Vasco. Pero dentro de Castilla y León no nos podemos quedar solo en la ribera del Duero o en Toro o en, o en el Bierzo. Eh, tenemos Valtiendas, tenemos Arlanza, tenemos también Valles de Benavente, Arribes del Duero, y una infinidad de, de denominaciones de origen y vinos de la tierra que producen vinos que, que son llamativos y muy interesantes.
0: Sí, sí, la verdad es que son vinos eh, muy interesantes <ríe> y que hace falta mucho explorar porque hay un buen de dónde elegir. Y antes de llegar a esa parte y del mundo del, del vino, Ciro, me gustaría que, que me contaras ahora que mencionaste Benavente y tal, ¿tú nos puedes decir de, de dónde eres, cómo comenzaste en esta carrera para introducirte al mundo de la sumillería. Cuéntanos un poco sobre ti para las personas que no te conocen y te están escuchando.
1: Bien, yo soy un, un benaventano de pro, soy un, un chaval de Benavente que... Que su padre tenía restaurantes, eh, tuvo una hamburguesería, tuvo un bar de cafés y de tapeo, tuvo un, una casa de comidas, porque nunca lo quiso llamar restaurante. Y yo siempre fui muy mal estudiante. Siempre fui un niño muy inquieto. Creo que ahora lo llaman T.D.H. Ah, no, trastorno <risa> de deficiencia de Yo de pequeño era trasto. Y eh, mi padre dijo, bueno, pues a trabajar en el bar. Pero mi padre que fue una persona francamente inteligente. Eh, supo que si yo me quedaba en el bar con él eh, lo único que iba a ser era el hijo del dueño y una persona que sin conocimientos lo único que iba a hacer era mandar y en su sabiduría me mandó después de, de terminar los estudios en León me mandó, de, de hostelería claro, me mandó a, a trabajar con Pedro Mario con Pedro Mario Pérez Alonso que tenía un restaurante de mucha calidad con una estrella Michelin, que tiene, perdón, <ríe> hablo en presente eh, que tiene un restaurante con una estrella Michelin en y lo Y aquella fue la primera lección que me enseñó a decir, pues, eh, si yo no sé cómo me manda o si yo no tengo unas raíces y una educación, desde el punto de vista de la hostelería, la educación se tiene que hacer en casa, nunca voy a saber si el día de mañana hago algo, cómo actuar o cómo mandar. Y pasé allí tres, pasé cuatro años con, con Pedro Mario, es que muy contento. Pasé por todos los, todos los sectores. Empecé secando copas. Luego pasé un pequeño mesón que tenían en la barra. Luego atendí las mesas de aquel mesón, que se daba lechazo y cuatro cosas más tradicionales. De ahí hice un curso de coctelería. Me mandaron una guardilla que tiene preciosa a hacer cócteles. De aquella manera, ¿eh? yo no me considero barman, Aquello era divertido. Luego estuve en la gestión del almacén, que me parecía fundamental, ya que en la escuela te enseñan gestión de administración, pero uh -huh. la escuela de hostelería es como, como el carnet de conducir. Tú tienes un papel, pero la vida luego cambia mucho. La vida no es cuadriculada, la vida es es moldeable, eh, la vida es dúctil, y no todos los días te levantas igual. Si nos levantáramos todos los días igual sería, como dijo Addox Hartley en Un Mundo Feliz, tú serías beta, yo sería gamma y el otro sería alfa. Pero no, no uh -huh. es así. Hay días que tienes mejor, hay días que tienes peor, hay días que te levantas de un moro o de otro. Y a la hora de, de gestionar un almacén es igual. Eh, no va a llegar todo cuando crees que va a llegar. La vajilla se rompe. Eh, el agua, la cámara no enfría. Eh, el zumo, coges una promoción pensando que vas a ser el rey del mundo y nadie te pide ese zumo. Y ves que, que pasa la fecha y, y tienes que hablar con tu jefe para decir que ese zumo se tiene que ir. O sea, tirarse. Pero mm. con todo el respeto, no solamente es del mundo del vino. O sea, yo creo que, que al sommelier se le considera únicamente una persona del mundo del vino, cuando en realidad un sommelier lo que se dedica es a las bebidas de un restaurante. Nunca está centrado solo en el vino. Si le preguntas a cualquier sommelier, entiende ligeramente de cervezas, de destilados, de kombuchas, de cafés. Es la bebida en general. <coughs> por eso, perdón, por eso digo que, que, que el salir de la escuela. Eh, te da una rigidez y lo único que vas haciendo es pasar al elemento líquido y te vas haciendo fluido. O sea, tienes que fluir. Bueno, que me estoy liando. El, el tema con... <risa> perdón. El tema con... con bueno, pasé por por el, por el almacén, que lo llamábamos. Luego pasé a ser jefe de sala, llevando dos salones. Y creía que mi, mi progresión lógica era centrarme en la, en la analogía. Te estoy hablando de hace 16 años.
0: 17. Te a preguntar en qué año más o menos fue eso. Uh
1: -huh. En el año 2009. 2007. Sí, 2007, uh -huh. 2008 le dije que quería cambiar. Y en el 2009 tomé la determinación de que sería el último año y que me iría de ahí. Pedro pensaba, porque tenía un horario muy bueno, con unas condiciones muy buenas, que no lo haría. Yo era de Benavente, tenía una vivienda en Benavente la cual no tenía que pagar, o sea, imagínate, cobrando mm. un sueldo, teniendo un coche, ¿qué más se podía pedir? 22 años, <ríe> ¿qué más quería? Y ya un horario, estaba cuando estaban en en, gestionando el almacén, era un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde. Es que tenía las tardes para mí, tampoco madrugaba que me tuviera que levantar a las 6 de la mañana. ¿Por mm. qué quería hacerlo? Pues yo creo que fue por, por superación y por demostrarme a mí mismo que, que valía más. Quería demostrarle a mis amigos que, que el pueblo se me quedaba pequeño y como los exploradores, pues dije, pues, ¿a dónde voy? Y como estoy como una regadera, pues me vine a San Sebastián al restaurante Arzac. Uh
0: -huh. Ese fue a... la primera, el primer eh, um, la, la entrada en San Sebastián fue Arzac. Sí, no, la
1: entrada en San Sebastián además fue gracias a una persona de aquí. Quiero enormemente, admiro enormemente, es alguien muy importante para mí para mi familia, que es Gloria Lucía, del restaurante El Empalme. Nunca he trabajado allí, pero El Empalme es un templo gastronómico de la micología, que son las setas. Mi tío trabajó allí, mi padre trabajó allí. Eh, Elías y Gloria son íntimos amigos de la familia. Y ella fue la que, conociendo a Mariano, dijo, te voy a mandar a ver qué haces. Porque claro, sales de un pueblo y te vas a una ciudad. Más de una estrella Michelin, aún tres estrellas. O sea, es como pasar de la de la Fórmula 3000 a la F1. O sea, eres muy bueno, venga, te vamos a dar un F1. Y me presenté con, con Mariano. No se me olvidará en la vida lo que llovía. Yo venía de Castilla y León. Tanta agua en la vida había visto. O sea, yo, yo decía, la gente aquí va con Zodiacs. Fíjate tenía, tenía una pensión en el boulevard y de la estación de tren al boulevard hay exactamente siete minutos andando. Si llueve, ponle diez. Yo cogí un taxi. Salí de León, llegué a las nueve de la noche en febrero. Llovía como en mi vida había visto llover en Benavente. No había visto tanta agua jamás. Es normal que tengan un mar, si es que lo están llenando ellos con toda este agua. Todo era oscuro y, y al día siguiente fui a Arzac. Allí me presenté con con unos pantalones de trabajo, una camisa blanca, unos zapatos. A mí se me dicen que lo y yo trabajo Y Mariano me dijo, bueno, si vienes de parte de Gloria, no te preocupes, siéntate, ahora vamos a empezar y te vas a poner a secar copas. Y dije, no me lo puedo creer. O sea, dije, un día ya había. Dejé el ermitaño porque estaba secando copas y quería promocionarme. Y, y de repente eh, eh, llego aquí y me pongo a secar copas. Y dije, bueno, no pasa nada, vamos a secar copas, tenemos el servicio y me decían, ¿tú qué sabes el de virus? Y ahí fue cuando me di cuenta de la segunda cosa. Por muchos libros que leas, por muchas enciclopedias que te comas, no hay nada como viajar, probar y hablar con la gente. Nada en absoluto. Nada. Podemos bueno. decir que me he leído la Larousse del vino, que me he leído la Wikipedia que me he leído a Janssens Robinson, que me he leído a Robert Parker... Que me he leído infinidad de, de libros, pero hasta que no estás in situ, hasta que no ves el viñedo, hasta que no entiendes las características, hasta que no hablas con el enólogo, hasta que no pruebas el vino, hasta que no lo conservas, hasta que no lo pruebas varias veces, no sabes de vino. Puedes Exacto. beber, puedes eh, disfrutar, puedes hacer. Y yo llevo en, en, en aquel arre, voy a hacer 13 años y no sé nada de vino. La gente dirá, sí, sabes, claro que sé, hay gente que sabe más. Pero te garantizo que este sí que es uno de esos trabajos donde la experiencia y donde la edad, donde la experiencia y la edad hacen eh, va, eh, hacen que, que respetes. Por ejemplo, eh, Custodio López Amarra. Custodio López Amarra lleva toda la vida, llevaba toda la vida porque se ha jubilado y me alegro por él trabajando en sala. Si yo llevo 13 años y él se tiró 50, yo no alcanzo a un 1% de lo que él ha probado. Josep Roca tiene muchos más años que yo y ha tenido la suerte de probar mucho más. Pues aunque yo me lea 10.000 libros más que Josep Roca, aunque yo en un examen escrito sepa de qué color son las piedras de la torre de la TUC, en qué posición está y cuáles fueron sus cimientos, no sé más que un 1%, el pico del iceberg, de lo que sabe este admirado sommelier. ¿Por qué? Porque todo lo que ha catado, todas sus sensaciones organolépticas, toda esa experiencia que te aporta, te lo da la edad y te lo da el tiempo. Entonces, yo estoy allí con Mariano me... y me enseña a catar. Porque... Yo creo que más adelante tenemos que hablar del tema de la cata, porque es muy serio, uh -huh. me enseña cata. Vender un vino no es vender una etiqueta. Vender un vino es escuchar a un cliente. Vender un vino es darle al cliente lo que te pide, pero con otro envoltorio. Me explico. Si yo tengo una persona en el comedor, que fue una de las mejores lecciones que me dio Mariano, y no la escucho, y voy con mi manera de pensar y con mis gustos personales, esa persona no va a quedar contenta. Ejemplo, si tú hoy quieres comer pasta y quieres ir a un sitio de pasta y tú me pides a mí que te lleve un sitio de pasta, y llegamos al sitio de pasta y en vez de pasta te doy alubias a la Fiorentina, aun siendo un plato italiano, sí, hemos comido en un italiano, pero no hemos querido lo que a ti te apetecía comer. Me has llevado un sitio italiano, me has llevado el más caro, es, esto es la hostia, es el mejor vino, es el mejor servicio... Hemos probado Topulone, hemos probado Fagioli, hemos probado de todo, pero tío, yo quería pasta. Vale, aplícalo al vino. Si tú vienes con una idea concebida de que te apetece tomarte una botella de Rioja con tus amigos, ¿qué más da que pidas un rodaballo en salsa verde? No sé la burrada que acabo de decir porque de cocina tampoco, mi hermana es la cocinera. ¿Tú quieres un tinto? Vale, pues yo te pregunto, ¿de dónde es usted? Pues soy de Valladolid. Y usted toma el 90% del vino que tomo arriba y quiere un pago de carro. Si me permite el atrevimiento, le puedo ofrecer un vino con las características similares de un pago de carro ovejas, de otra bodega y de una denominación de origen, un país o un productor diferente. Si tú consigues darle a eso al cliente, ya que tú le has dado lo que él quería, pero de otra manera, el cliente marcha contento, porque conoce un vino nuevo de otra denominación, pero no marcha diciendo me han vendido lo que han querido y no marcha con la idea de este señor ha sacado este vino porque lo tiene que sacar. Uh -huh. Entonces, considero que, que es fundamental lo que me enseñó Mariano. Escuchar al cliente y luego en tu biblioteca en la cabeza que tienes en su biblioteca mental, hacer ficheros y decir, joder, mira, me ha dado estas características de he Eso es lo que me enseñó Mariano. Termino con Mariano después de un, un año. Y me llaman por teléfono y me dice otro gran amigo, Anarch, que dejaba Telarre y que quedaba una banca terrible como, como segundo sombrero, con Carlos Muro. Carlos Muro y yo llevamos 13 años. Podemos ser un matrimonio sin hijos, me explico. Carlos es, como diría Camilo José Cela, enjuto, como un junco, serio, aragonés, donde para decirte que no te dice sí por los cojones, o sea, de ideas fijas, una persona maravillosa, con un saber sobre el vino francés brutal, maneja mucho el italiano y el alemán, pero lo del vino francés es increíble. Y con Carlos aprendí, o estoy aprendiendo todavía, otra de las cosas más importantes, que es la gestión y administración de la bodega a largo plazo. Yo siempre administré bodegas a corto plazo. Yo compro crianza, Vendo crianza. Yo compro reserva, vendo reserva, ¿vale? Que es como trabajan el 90% de los restaurantes en este país, el 90%. El 90% tiene una bodega del tamaño como la habitación en la que estamos, es mi habitación donde he podido pillar wifi, aquí está el espejo y todo, y en este sitio pueden poner unas 70 referencias, ¿vale? Uh -huh. Pero compran tres botellas de reserva, una de seis, compran... Una caja de 12 de crianza, con una caja. Entonces, tú compras, vendes. Compras, vendes. No guardas. La fortuna que tuve con Carlos es que me enseñó a comprar en Premier, me enseñó a comprar a largo plazo, me enseñó a guardar vino. Y me enseñó a probar vinos para saber si tienen guarda. Yo compro mm. este vino, lo pruebo y digo, este vino hay que vender. O compro este vino, lo pruebo y digo, este vino hay que guardar, porque no está en su punto. O compro este vino que ni tan siquiera lo tengo en mi posesión. Y eh, tengo que... ¿Cómo te podría explicar? tengo eh, Va a llegar más tarde. Incluso no lo voy a poner en carta cuando llegue. Como puede ser un, un primer crew o un gran crew de Burdeos, un satomargo del año 2020, lo tendré que guardar hasta el 2030. ¿Para qué? Para la revalorización, para su consumo, para la madera óptica. Y, ostras, la gestión de una bodega es muy complicada. Aquí pasamos sí. a otro punto, a lo que es la gestión. Ya no es solamente el trabajo en sala. Hacer una carta es gestionar mucho dinero y el punto principal de una empresa, no solamente de hostelería, sino una empresa a nivel global, es que tú generas un rédito a la persona que te contrata. Claro. Entonces, nosotros tenemos mucha confianza de nuestro jefe para que las compras que hacemos no acaben en fondo perdido. No lo hacemos 100% perfectos. Tenía un profesor de religión que decía el 10 es para Dios, el 9 para el Papa, el 8 para los obispos, el 7 para mí, el 6 para el director de la escuela y si os llegáis al 5 os tenéis que conformar. Entonces, eh, no todo va perfecto, mm. pero intentamos que un 90% siga. Sí. Siempre compras que dices ¡Ah, si te equivoqué en este vino! Lo tengo que vender. No vamos a perder, ¿eh? ni dejamos de ganar, pero dejas de comprar. Tenemos que seguir las modas. Tenemos que, yo ahora mismo cuando termine este podcast eh, salgo disparado a, a una cata de vinos eh, para seguir probando cosas, para seguir que la carta siga viva.
0: Oye, ¿y cómo bueno... fue ese? Perdón, que te interrumpa. ¿Cómo no, fue? No, 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 eh... <risa> no, antes solamente quería tocar un punto que antes te ya nos contaste que cambiaste de Arzac, a Kelarre. Pero quisiera saber cómo fue la diferencia de la clientela de cuando estabas en el pueblo a cuando llegaste a Arzac. Hubo mucho shock de tu parte en cuestión de la de la gente que iba a estos sitios aquí y allá, la comparación. ¿Cómo te sorprendiste? ¿Qué sentiste? ¿Qué diferencias notaste? ¿Cómo hubo, viviste esa parte?
1: Hubo muchas diferencias. Eh, lo primero, salgo de Benavente y mi inglés es el inglés de más si va a la escuela. Mi pronunciación parecía que me había dado un ictus. O sea, el inglés era horrible. Yo uh -huh. vengo de un pueblo donde el 100%, creo que en, en los seis años que estuve en aquel árbol, no vi ningún inglés, o sea, persona de habla inglesa. Castilla y León, para el, para el turismo extranjero, es absolutamente desconocido.
0: Es turismo uh -huh.
1: nacional. Entonces, pues claro, yo, eh, para mí los más mejores eran los madrileños que subían a Galicia, gallegos que bajaban, asturianos, <coughs> perdón, gente de Extremadura, de Salamanca, gente de con algún vasco, ¿vale? Pero el idioma general era el castellano. Luego era un sistema, aun teniendo una estrella muy linda, donde se comía muy bien, pero era un servicio eh, exquisito, elegante, pero siempre me fijé de que era un, un, un servicio como más fluido cuando se va a comer a Castilla, eh, hay que tener en cuenta que la gente va a buscar lo que no tiene a otros sitios. Si tú te vas a San Sebastián, como viniste, seguro que cuando llegaste aquí, pues lo primero que hiciste es a comer unos pinchos y probar las gildas. Y esperas uh -huh. encontrar comer unos pinchos y probar las gildas. Si de repente te saco un lechazo asado, me vas a decir no vengo a comer lechazo asado. O cochinillo. Pues cuando venía la gente, venía buscando un producto. Cuando tú rompes tanto y llegas a, a, a un restaurante tan internacional, lo primero que te encuentras es que es un menú degustación solo, no hay carta, o si sí hay carta pero prefieren que la gente tome el degustación. Eh, la cantidad de botellas de vino, yo recuerdo una mesa de cuatro personas que tomaban una o dos botellas de vino, ya que era un primero, a compartir, segundo plato, generalmente en la carta, o pues si acaso en la degustación de vino... El, el, no había tanta fluidez, no duraban tantos, tanto la comida, yo recuerdo que el, el primer día que llegué, entré a las 11 de la mañana recuerdo, a las 11 de la mañana y me fui a las 7 de la tarde y dije, ostras, acabo de terminar de comer a una persona a las 5 y media, porque luego hay que preparar las cámaras, etcétera, etcétera dije, a las 5 y media, no marchaba todos los días a esa hora, por supuesto, pero dije ostras, es súper largo el menú. o sea, esto es como, como, como un pase de un teatro o sea, uh -huh. cada plato tiene su procesión, tiene su religión, tiene su enunciado, y con cada plato el enunciado de por qué el vino que hemos aconsejado va con ese plato. Y luego, claro, eh, eh, ponte las filas, vete a una escuela de idiomas y aprende a hablar inglés. Olvídate de, de, de películas dobladas y empieza a verlas en, 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 en versión original subtitulada para hacer oído. Que no suena en off, que es en off, que es suficiente. Empieza a coger vocabulario, empieza a aprender. Empieza... tener un idioma fluido para que en cualquier momento que tengas un mínimo problema con un cliente sobre vinos, no tengas que llamar al restaurant manager para que te lo solucione. Porque si no, la empresa busca a otra persona. ¿Sabes? O sea, uh -huh. Paso de tener un sistema donde sabía que los sábados había tantos clientes, los domingos tantos clientes. Los domingos venían los de Benavente. ¿Vale? Benavente, uh -huh. Zamora... León, Valladolid, gente de la región. Se iban a misa, tomaban el vermú, cogían el coche y al ¿Vale? ¿Qué se come? Pues estamos con la familia. Pues queremos unos canutillos de cecina, una cecina, un menú de gustación caía. Tenían también, pues, el, el arroz con manitas maravilloso, el, 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 el rulo de trucha increíble, tal, pues y luego eh, había eh, unas chuletillas de cordero para la niña. El niño quería un solomillo de ternera con salsa de miel. Eh, un cuarto de lechazo para los abuelos. La abuela quería un trozo de, de merluza, el pescado nos venía genial, Tenemos Galicia al lado. Eso era la comanda. Luego, unas copas de sobremesa a la guardia y ahí estaba. Y de repente me encuentro en un sitio donde tenemos que dar una bienvenida, donde eh, hay que hablar en inglés al cliente, donde el cliente te coge una carta de vinos y te pide a lo mejor seis vinos para seis personas. Dices, pues, ¿no se lo van a beber? Vengo de un sitio donde solo se toman una botella para seis. Es una copa, beben agua, comen deprisa, beben y luego las copas, una o dos botellas. Y el mismo vino, eso de cambiar vinos. No, no lo entendía. De repente dice, no, vamos a empezar con un espumoso para el aperitivo. Luego vamos a hacer un blanco mineral. Luego tomaremos un blanco con un poquito de barrica. Barrica, perdón. Luego un tinto ligero. Luego queremos un tinto con cuerpo. Y para los postres. No sabemos si tomar un dulce o a lo mejor hacemos otra botella de vino de gran reserva para las problemas. Si son cuatro, se han bebido cinco botellas de vino. Si tienen que salir de aquí, terrible. ¿No? Se come lento, se bebe lento. Otro sistema de hostelería totalmente ajeno a mí. Es un mm. choque terrible. Pero que me llamó mucho la
0: atención. ¿Sí? Cinco botellas de vino. Cuatro personas. Sí, sí eso de, de la comida aquí en el... País Vasco yo también tuve una experiencia que por ejemplo las bodas en México no se le pone tanta atención a la, a la parte del menú y es como que venga vamos a comer para entrarle ya a la fiesta, eh, cubatas y tal, y yo a la primera boda que vine aquí que es eh, ya hace 10 8 años y joder, duró 3, 4 horas con diferentes platos este, y yo decía aquí la comida es larguísima, larguísima y en eventos ya te das cuenta de el disfrute que tienen aquí en esta parte es muy, muy interesante. Todo, Uy, todo lo que hacen. Y aquí las hacen pequeñas. Otra cosa
1: que me llamó la atención: yo daba bodas en, en, el, en el ermitaño. 300 personas. Uh -huh. Aperitivos entrar, mucha comida. Luego, lo que tú dices, cuatro platos de chazo, no sé qué. La boda dura cuatro horas para 400 personas. ¿eh? Uh -huh. 400. Y lo de los discursos ya no es sé, en México. Pero nosotros tuvimos aquí una boda y, y de repente se levanta una boda de, de en, en aquel de 16 personas daneses uh -huh. prim, sí, daneses o, sí, creo que eran del norte de Europa entre plato y plato ahí había un señor que uh -huh. se levantaba y soltaba un speech a, hablando del novio de la novia, de cómo los conoció con tal y yo miraba y decía nos va a contar su vida no nos puede hacer un resumen no
0: puede haber un sí. vivo a los novios y que se ve no, no es en México, México también. Más o ahora, menos, los speech no, nada más, a lo mejor uno, que es el padre de la novia, normalmente el padre del novio y listo, nada, nada, pura fiesta, ahí es, desde que llegas ya puedes pedir cubatas y tal, vino no, antes no se acostumbraba tanto, ahora sí ya, pero no, ahí es más eh, directo al, a la fiesta. Al hígado. Sí, es. sí, 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 ¿Y, y, Oye, ¿Y la famosa
1: fiesta esa de los 15 qué es?
0: Pues los 15 años este sí se le celebra a las mujeres, la fiesta mm. de 15 años. La parte gringa americana sería los Sweet Sixteen, ¿no? Los dulces 16. Mm. Y nada, es antiguamente, ahora ya no se estila tanto, antes sí se hacían fiestas casi bodas, que aventan la casa por la ventana como decimos allí. Y es como el paso de que la niña se convierte en, en señorita o algo así, pero ya... aquí hasta los 18 no puede. <risa> bueno, sí, no sé. Y, y... pero ya después empezó a, a mutar en que ya mejor fiesta no, porque era mucha inversión o tal, y mejor un viaje. Y bueno, ya. Eh... Sí, es una costumbre. Es que he visto curiosa. algunos
1: vídeos que me han llamado mucho la atención, sobre todo en la sala norteña de México. Sí. Sí, en frontera sí. con Estados Unidos, todavía se estira mucho, y es que son vestidos, gastos, el, el chambelar... Sí. Es, sí, sí, es, y sí, me sí, llamaba sí. tanto la atención que decía yo, solo porque cumplen 15. Sí, el día sí, día yo, yo
0: pensaba que el día que se casen, madre de Dios.
1: Pero bueno, sí, bueno. Sí, no. pues, Eso, continuamos, <risa> perdón, es que la cultura es muy interesante, la mexicana.
0: Sí, no, la verdad es eh, la parte, tío, la cultura ahí como que es directamente al hígado, como dices, muy bien puesto. Oye, entonces... Estuviste en Arsaglo, ya entras a aquelarre eh, desde el año que, 2000, así ya que. Hace 12 años, 2011, ¿no? 2011.
1: Febrero, 11. yo eh, hago una prueba en, en noviembre del del 2000, del 2010, noviembre, pero pido un par de meses porque tenía que zanjar unas cosas en casa. O sea, mm -hmm. tú te puedes ir de tu casa eh, un año a trabajar, pero claro, eh, tienes que volver a casa, tienes que explicar a la familia que estoy aquí 15 días, me vuelvo a ir van a decir mm. pero chico, tienes aquí la casa tienes el coche, eh, arregla las cosas tienes que cambiarte el médico tienes que cambiarte la hacienda porque claro, tributa y tal entonces yo pedí un mes, un mes para zanjarlo todo para decir, Oye, abuelas mayores entonces, ten en cuenta que hace 15 años mi abuelo que tenía 93 él vivió todo el conflicto vasco ya. Yo le digo a mi abuelo, que yo le decía a mi abuelo con mucho cuidado, porque claro, ten en cuenta que nosotros aquí vivimos en España una dictadura muy fuerte, que acabó en una transición y luego una democracia. Pero mi abuelo con 96 se comió la dictadura entera, mm. la transición, los años del terrorismo y todo lo que te vendía eh, informe semanal. Mi abuelo llegaba a pensar que aquí andaba la gente con metralletas. ¿Claro? Yo mm. tenía que bajar y poco a poco decirle a mi abuelo, es una ciudad normal allí sí. no me pasa nada, no, 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 no entran en, en, con metralletas en, en los autobuses, la gente no va armada, ¿sabes? No tengo que cambiar la matrícula de mi coche, mi coche iba con matrícula de Salamanca y a mi coche nunca sí. le pasó nada, porque pusiera sí. SA de Salamanca, pero claro, ese mes era para decirles eh, parece ser que esto ya va a ser un, más un trabajo, que las prácticas, me voy a quedar allí a vivir, eh, poco a poco. Y, y comienzo uh -huh. en febrero, cuando vuelven de vacaciones, mediados de enero del 2011,
0: ¿vale? Ahí, ahí en aquel entonces, eh, ya era aquelarre, y, ¿y qué distinción tenía en aquel entonces? ¿Qué nombramientos? Era, que, o sea, ya era... Ah, las estrellas? Sí.
1: Tres, ya tenía tres. Yo cuando entré en aquelarre,
0: aquelarre recibe las, las la tercera estrella en el 2008. Ok, de el hecho 2008. te iba a comentar si nos... ¿Pudieras dar una breve explicación para las personas que nos escuchan fuera de, de Europa bueno, en México? Apenas van a entrar las estrellas Michelin, pero bueno, es un esquema muy conocido. ¿Nos puedes decir rápidamente eh, la distinción entre la, una estrella, dos o tres estrellas? Así. Según pone la guía, y espero no equivocarme, una estrella es
1: eh, cocina digna de mención, dos estrellas merece la pena desviarse del camino, tres estrellas es visita obligatoria. O sea, vete a esa ciudad solo para comer en ese restaurante. Ese sería lo que lo que se supone. O sea, yo por ejemplo, vas por... Eh, luego hay turmán, hay estrellas verdes, etcétera, etcétera. Pero tú vas en carretera, que es como nace la guía Michelin, y la guía Michelin te dice, eh, si pasas por aquí, aquí hay un restaurante con una estrella Michelin que se come estupendamente bien, si pasas. Dos, eh, tienes que ir a eh, eh, la cocina de dos estrellas, es, vete a esa ciudad, a, comer a ese restaurante... Y la tercera estrella es organiza un viaje alrededor del restaurante porque, aunque la ciudad no merezca la pena, ¿vale? O sea, un pueblo de 30 habitantes, es por ir a comer. Eh, el caso de Goushon, Michel Gouchon, está en un pueblo diminuto donde hay un relax-y-lands, que los relax -y lands son aquellos hoteles donde no puede haber nada de ruido y la gente va a comer a ese restaurante. Esto en Blumenthal, con el Dad, lo tiene, no lo tiene en Londres, lo tiene en un pueblo de 150 habitantes tiene tres estrellas y la gente va a comer allí, a Blumenthal. Te pongo dos ejemplos. Eh, entonces, bueno, esa sería la, la decisión de por qué una, dos y tres estrellas.
0: Cuando tú llegaste a Aquelarre, entonces ya tenía... ¿Nos puedes dar una breve historia del restaurante para saber sí. el sitio en el que ver, trabajas cómo es? El restaurante Aquelarre... Eh,
1: esto lo diría mejor Pedro, yo espero no equivocarme. ¿De acuerdo? Yo llevo <ríe> muchos años, pero ya sabes que... <ríe> A veces luego te cogen, escuchan esto y dicen, no, no, es que esto no fue así. Ya. Bueno, yo, ante todo, me disculpo. Claro, Pedro, Subijana llega, mirar, llega, Pedro Subijana llega en el... Pedro Subijana empieza, eh, hace la escuela de hostelería, ser un poco Pedro lo puede contar mejor. historia de Pedro. Pedro hace la escuela de hostelería en Madrid, estudia cocina en Madrid, vuelve a San Sebastián, le ofrecen trabajar en, en aquel arre como proyecto de un restaurante que se iba a abrir en los años 70 en... En, en Igeldo. Él trabaja una temporada de, de cocina, vuelve otra vez a Madrid y cuando regresa de Madrid lo ofrece la compra de este restaurante. Aquí es donde nace Aquelarre por Pedro Subijana, ¿De acuerdo? Él mantiene el nombre de Aquelarre por Pedro Subijarre. Eh, tenía una pequeña cafetería en la parte de abajo, tenía una discoteca y arriba tenía el restaurante. Reciben la primera estrella Michelin, creo que en el año. 78, 79, él lo en el 75, a los 3, 3, 4 años recibe la primera estrella, en el 82, 83, no puedo decir las fechas exactas, pues no las recuerdo ahora mismo, recibe la segunda, y en el año 2008, porque pasó bastante tiempo, recibe la tercera estrella. Esta es la trayectoria. En, en, en ese paso, pues ha habido reformas, ha habido en el 92 se hizo una cocina nueva, ya que la cocina estaba abajo, se han mejorado las instalaciones, eh, poco a poco fue comprando parte de ese terreno hasta que en el año 2000, hace seis años, eh, se inaugura el, el Hotel Aclarre. El Hotel Aclarre con 22 habitaciones, con las suites, con el espacio Teiza y ese digamos que es el, el, el punto al que hemos llegado. Hemos pasado de, de paso de en 1975 ser un pequeño restaurante en lo alto de una colina de San Sebastián con una carretera terrible a ser un templo gastronómico y parte de la historia gastronómica de este país. Yo creo que diría de, de Europa, porque sí. junto con Juan María Arza, junto con Luis Irizar, que en paz descanse, junto con, con otros muchos cocineros del de, de, de País Vasco, crearon el con Tatu Fondevilla, con Miguel Hidalgo, que tomaste a un chelín, con esa generación creó eh, lo que es el concepto de la, de la nueva cocina vasca. Esa gente sí. ya se está retirando, se está jubilándose. Ellos, ellos crearon la nueva cocina vasca. Eh, ¿Por qué no he dicho Martín Berasategui? Martín Berasategui pertenece a toda esta, eh, a esta hilera, pero Martín Berasategui, yo creo que es una generación posterior. Eh, no. Se llevan a lo mejor 20 años. Martín puede tener mmm, 56. Estoy poniendo datos, ¿eh? no me sé las cifras sí. exactas. Porfa, no me juzguen. Martín <risa> eh, pudo tener eh, tendrá 56 ahora y Pedro tiene 70. Son 20 años. Es una generación. Entonces, sí, es, que es el germen son Irizar Juan Mari eh, Pedro, ¿vale? Siempre pondré Irizar primero porque fue maestro de ellos. Irizar Juan Mari Pedro. Y luego vendría dentro de esa generación ya la nueva cocina vasca, los, los cimientos, hay germen y luego cimientos. Ahí estarían Martín Berasategui, eh, David Jorge, eh, eh, Aduriz, Comugariz, eh, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego ya vienen los jóvenes cocineros que vienen por detrás, que digamos que son el florecimiento de la cocina vasca. Si hiciéramos un árbol, las raíces son Irizar, Pedro, Juan Mari, el tronco son Martín Brasategui, Adurich, eh, eh, David e Jorge, eh, aquí en País Vasco, eh, José Analijas, ¿vale? Serían el tronco y luego las flores son estos nuevos cocineros como eh, La Solana, eh, aunque esté en, en La Bien Aparecida en Cantabria, bebe mucho de, de, de Euskadi, de eh, Ronquillo, eh, gente como eh, Cococha o Dani... ¿Me explico? O sea, sí, eh, sí, Amelia, sí. ¿no? Uh -huh. eh, Ailudo tiene dos estrellas, y, pero son las flores. Es, ese, es, esa, es esa flor, ¿vale? El, el fruto que dio aquella pareja.
0: Oye, y luego ya que estuviste ahí en, en aquel en aquelarre, entraste, eh, ¿cuándo te sentías tú ya totalmente seguro? Porque supongo que al entrar fue... El periodo de adaptación, etcétera. ¿Después de cuánto tiempo decías? Ahora sí, ya estoy aquí a gusto, bien.
1: Yo creo que he estado a gusto desde el principio. Siempre me han tratado muy bien. A ver, no digo que no haya, no haya habido discusiones, no haya habido broncas, no haya habido... Ha habido de todo, pero siempre me he sentido como en casa y como una familia. Ah, Tienes que discutir. He discutido con mi hermana, y con mi padre y con mi madre. ¿Cómo no vas a discutir con una persona que te pasa horas con ella?
0: Tienes que discutir. Oye, y... Y, y luego con el boom que hay eh, ya del turismo aquí, después de que yo me ha tocado también hablar con algunas personas que no se planteaban venir de vacaciones hace 20 años aquí al, al País Vasco, por lo mismo que, que comentabas. Este, pero luego hay, hay un boom que inclusive hoy en día ya está ahí, por ejemplo, un, eh, muchísimo turismo. No, ¿Cómo has tú vivido a nivel hostelería en los restaurantes de la categoría en el que estás? Eh, ¿Cómo lo han vivido, ese, ese cambio? O sea, de 10 años que entraste ahora, eh, algo...?
1: de 10 años que entré ahora. Eh, no es el turismo lo que ha cambiado, creo que ha cambiado eh, el tipo de turismo. ¿Vale? Donosti mm -hmm. siempre ha tenido turismo. Donosti tenía un montón de casinos. Donosti tenía un turismo francés. Eh, si buscas históricamente. Eh, digamos que el. O, lo que voy a decir es muy bestia. Bro. A lo mejor nos se churan. ¿eh? No nos tira el lupanar de Francia. Aunque no os lo creáis, sí. antes de la dictadura, el lupanar. Aquí había casinos. ¿Qué va al lado de un casino? Un prostíbulo. Sí. Pongámoslo como queramos. Blanqueemos la historia, pintémoslo. Allí donde hay juego, hay vicio. Y donde hay vicio, hay fornicio. Mm. ¿Vale? Esto fue para Francia. Estamos hablando de finales del 19, principios del 20. Felices años 20, finales del 19. Entre 1870 y 1936. Hasta que esté en la Guerra Civil. Pero Estaba repleto de casinos. Eso era turismo. Gente de fuera que venía a gastar dinero. Porque estamos en la muga Francia. Bien. Costas, playas bonitas. Clima un poco húmedo. Cierto es. Pero claro, otoño es muy agradable. Ha habido casinos. Luego vino un turismo. De un corte eh, mmm, sí gastronómico, pero que venía buscando un poquito el País Vasco, ¿vale? Nunca tuvimos el turismo de venidor. De y yo creo que sí. nadie desea el turismo de venidor. Turismo donde eh, se, se lanza a, a la quinta gama, donde se lanza el producto barato, donde se lanza las fiestas y donde se busca volumen. Quiero vender 10... o Canarias, por ejemplo. Quiero vender 10 filetes... 10 millones de filetes a un euro porque le gano 10 céntimos a cada filete. Entonces, si hace la multiplicación, me llevo limpios 100.000 mil euros. ¿Te explico? Aquí no. Aquí yo voy a cobrar mucho, pero voy a dar un producto donde le saco menos rendimiento, entonces el rendimiento para hacer un negocio, tengo que venderlo más caro. Pero te doy un producto de mucha calidad. Bien. <risa> ¿Cuál es el, el, el problema ¿Y, y dónde duele? A nosotros no, porque nosotros nos hemos adaptado al cliente que viene. ¿Dónde viene? Cuando se mezclan los dos turismos. Cuando el turismo de abajo se cansa de lo de abajo y quiere subir arriba. ¿Vale? Entonces, somos una ciudad pequeña. Entonces, el habitante de aquí ve que se encarecen las viviendas, que se encarecen los precios, que se encarece todo, que se encarece tal. Y ya no es que solamente venía ese, ese cliente que decía, bueno, tengo un 10%, voy a grandes hoteles, voy a tal. No. Es que ahora sube el otro y el otro hace que se encarezcan más las cosas. Entonces, pues si hace 10 años por una casa pagaba 750, ahora pagas 1.400. El turismo, el turismo es sanísimo y el turismo nos ha venido genial, el turismo nos ha abierto a esa fusión de dar una cocina vasca y un servicio de carta de vinos, desde mi punto de vista, adaptado a un cliente de gama alta de otros países. Bebe diferente una persona de Singapur que una persona de Inglaterra, que una persona de Francia, que una persona de España y que una persona de Italia. Beben distinto. Pues tú tienes una carta preparada para ese tipo de clientes. Imagínate lo que se han requerido mi carta. Imagínate que solo tengo, como me pasaron el ermitaño, gente que es de Madrid. Rivera Rioja. Una carta súper fácil. Cuatro referencias más. Rivera Rioja, Rivera Rioja, Rivera Rioja. ¿Vale? Pero... Algo más puedo poner, pero súper fácil, ¿no? Imagínate que tengo clientes de 15 lugares diferentes. Pues a lo mejor hay gente Bien. que quiere Bajoña, gente que quiere Italia, gente que quiere Sudáfrica, gente que me pregunta por vinos de, de, del Maipo en Chile, gente que me pregunta Bien. por vinos de Uruguay, contanat, gente que me pregunta por carmeneros de la zona baja de Argentina, gente que me dice que si no he probado... La Pinot Noir de Oregón. Y digo, no la he probado la Pinot Noir de Oregón. ¿Cómo que en Oregón hacen pino? Voy a conseguir vinos de pino. Aunque este señor no me lo beba. Pero voy a encontrar algún cliente que esas seis botellas se las beba. ¿Sabes? Mm. Eso te da, te da ese enriquecimiento. ¿Problema con el turismo? Sí, el turismo ha cambiado. El turismo se ha masificado. ¿Por qué? Porque la gente se está cansando de que les den por siete euros una sangría mala. Yeah. Prefieren venir aquí y gastarse 15 en, una, en un buen vaso de vino.
0: ¿Sabes? Sí. Oye, pasando un poquito más al, al, al tema del restaurante y del servicio, eh, ¿de dónde provienen la o sea, su clientela? ¿De dónde tienen mayor afluencia? Eh, hablando de nacionalidades. ¿Tú qué notas? ¿Prepandemia? ¿Prepandemia fue
1: Australia, subcontinente asiático y algo de Norteamérica, poco Norteamérica. Sería un 40% Australia. Australia tuvo un boom con San Fermín, todo el mundo de Australia quería venir a San Fermín y venían a comer. Era increíble. Japón y subcontinente asiático, Japón y, y, y Malasia eran acojonantes. El otro 40% y un 20% ya repartido un poco por el mundo. Francia, Italia, Estados Unidos y tal. Pues pandemia. América, Estados Unidos se ha abierto, ya dejaron de mirarse a sí mismos, ¿me explico? Porque USA era USA, las vacaciones son en Palm Springs, es USA. Y de repente, te estoy hablando de que a lo mejor un 70% vienen de Estados Unidos, después de la pandemia. Gente desde Illinois, desde Massachusetts, New Jersey, New York, Carolina del Norte, Carolina del Sur, no solamente Florida, ¿eh? California, hemos tenido gente de Texas, muchísima gente de Texas, muchísima gente de, de Connecticut, que está, Connecticut está en el medio. Sí. Entonces, ¿Cómo han llegado ahí a esa deducción? Si eres un cuadrado en el medio. ¿Qué hay en Connecticut? Exacto. Granjeros de Connecticut. Pues viene gente de Connecticut y dices tú, madre de Dios. Entonces, después de la pandemia, un 70% de, de Estados Unidos un 10% asiático, un 5% australiano, pues Australia no ha caído mucho porque siguen como cerrados desde, desde la pandemia, se han quedado como, son los uh -huh. que más duro lo tienen, pero yo creo que también como ha habido menos gente contagiada que se han puede sobrevivir, pueden ser los más se encerraron enseguida. Y luego de Sudamérica viene, si cogiéramos Centro y Sudamérica, eh, uh -huh. y Norteamérica, que México es Norteamérica, o sea, toda la parte, vamos a hablar de la parte hispanohablante, uh -huh. vamos a llamar hispanohablante eh, tendríamos un... de ese 10%, un 90% sería México y el otro 10% el resto de Sudamérica. Algo de Colombia, algo de Venezuela, algo pero México le tiene mucho cariño a España.
0: Sí, sí, sí. Ciro, hablando un poquito de la cava de, de Aquelarre, nos podrías comentar en qué porcentaje se divide en cuanto a países. ¿Tienes el dato? Pues mira, te podría decir que el dato
1: es eh, un 80% eh, nacionalidad española en sus diferentes denominaciones de origen, y un 20% se dividiría en un 15% francés por cercanía, y también que son los vinos más reclamados del mundo, y luego tendríamos un eh, 5% que se dividiría en vinos del mundo. Eh, por ejemplo, tenemos eh, vinos de eh, California, Italia, Sudáfrica, eh, Chile, Argentina, Uruguay, Nueva Zelanda, Australia, Líbano. Pero claro, una o claro, dos referencias que Italia, de... Italia hay doce referencias, de Hungría hay tres referencias, de Argentina hay dos referencias, de Chile hay una referencia, de Estados Unidos hay tres referencias. Hay que tener en cuenta que al final son vinos que tienes que tener, son vinos de gama muy alta, pero son simplemente pinceladas. Eh, generalmente lo utilizamos para mesas grandes, cuando piden una degustación y son españoles, en ese caso se les daría lo máximo posible de vino extranjero para que vean. Que aunque seamos un país productor, hay más fuera de España. <risa> mm. Y cuando son gente de fuera, procuramos dar vinos nacionales, de muy alta calidad, pero vinos nacionales. Siempre tenemos el clásico cliente que coge la carta y dice, quiero esto, 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 esto. Faltaría más. Mm -hmm. Si usted quiere un New de Saint Jobs, eh, lo de la mavisel de no sé, de, de, de Trapet, lo que usted necesite. Sí. Claro.
0: Oye, y hablando del, del, del 80% que tienen de, de España, nos puedes comentar este qué es lo que tienen, en, para no decir marcas, por ejemplo, sobre denominaciones, ¿cuáles son las que más sí. que tienes? La, la principal es
1: Río, seguida ¿vale? uh -huh. de Ribera de Duero. Luego le va muy de cerca eh, Priorato, tenemos bastantes referencias de Priorato, y luego pues eh, ya empezamos otra vez, como, como estábamos comentando con el con Un los poco de todo. Eh, algo de Jumilla, algo de Castilla y León, fuera de, de la Deo, o sea, fuera de lo que sería Ribera, que sería Bierzo. Tenemos también Arranza, tenemos Valtiendas, o sea, tenemos, tenemos, tenemos muchas cositas. Eh, luego, por ejemplo, tenemos vinos de la zona de Levante, vinos de la zona de Andalucía, que no solamente son serris. Tenemos algún vino de la, de la zona de, de Málaga, de Ronda. Eh, mm. También tendríamos el... Eh, vinos blancos de las zonas eh, de zonas menos conocidas, como son Monterrey, que no es México, que es Galicia tenemos un vino de Madeo Monterrey que es Galicia, eh, que es un agodello muy interesante eh, tendríamos también vinos de la zona de Extremadura o sea, volvemos otra vez sí, una base validante. de Antioque de Rivera que es lo más demandado, y luego intentamos que ninguna denominación se quede fuera pero claro, una o dos referencias ten en cuenta que tenemos 980
0: referencias y casi 12.000 botellas. 12.000 botellas allí en sitio. Muchas. Wow. Wow, muchas. wow, wow, Oye, y bueno, hablando un poco sobre el vino español, ya que estamos en la parte final, ¿cómo ves el panorama del vino español actualmente, tanto en el tema un poco político como el, el, el tema ya técnico de que, es, que son las crees que, que están haciendo muy bien las cosas? Bueno, ya te estoy haciendo varias preguntas, pero no, no, ¿cómo no, no, ves no, no, el panorama no, no. general del vino?
1: No, el panorama general del vino, es el, el, problema, el problema gordo del vino es el gol que le metió la cerveza. La cerveza se aplicó a, a y, al le, y al que le duela lo que voy a decir, lo siento mucho, pero es lo que pienso, eh, la cerveza la le metió un gol al vino. La cerveza entró a la gente joven, entró a los estadios de fútbol, entró a los a, a los conciertos, entró a una bebida fácil de beber, con un precio barato, no te compliques la vida, no te vendo una etiqueta, no te vendo esto, no te vendo lo otro, luego tienes tú las cervezas que quieras pagar. Pero tienes una lager y se fue a la gente joven. Te da tu puntín, no te provoca mucha borrachera, sí si la, te puedes mamar, ¿eh? pero gente joven. Y el vino cogió y dijo, pues yo me voy a lo snob a salir en la tele diciendo que este vino cuesta 1.400, que esto no sé qué, que esta etiqueta, que esto tal, que, que el vino es salud ¿eh? es está considerado alimento en España. Pero a mi generación. Mis padres cuando eran pequeños y se iban de bares tomaban un vino. ponme un vino. No tomaban una cerveza, Sí, sacas alguna cerveza cuando se iban al río. Pero muchas veces llevaban el porrón al río y tenían un porrón, un trozo de queso un que y bebían de porrón y era lo más mejor del mundo. ¿Y en las fiestas con qué se salía con una bota y venga a beber mm. vino. Y si lo querías mezclar con sangría, porque es un poco de dulzor, frutas, un chorro de coña que te había sobrado tal a la bota, fresquita y, y a cazar al río donde fuera. Vino, vino, vino. Perdieron. Ese, 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 mm. ese, ese target lo perdieron. ¿Y ahora qué problema tenemos? Que la gente que bebía vino se está muriendo. Porque somos seres vivos y los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. O sea, es que puedes engañar a todo el que quieras, salvo a una cosa, que es la muerte. Por mucho que hagas cualquier cosa, la muerte te va a alcanzar. Que es lo que dicen, ¿no? Vale, si la gente que bebía vino se muere y no tenemos un reemplazo, ¿qué ocurre? Que baja el consumo. Ahora ¿No? la gente dice, tenemos un problema porque tenemos muchas botellas y no se consume vino. Es que no se consume vino. Es que vosotros... Os olvidáis tío, de enseñar a la gente joven a beber vino. ¿Por qué no llevabais a la gente joven a, a, a decirles, en vez de beberte una botella de Janmeister, que no te acuerdas al día siguiente de nada, o en vez de hacer un botellón, ¿por qué no os vais después del instituto a tomaros un vino antes de ir para casa? No, que el niño no beba vino con 16. que lo tiene que hacer a escondidas? Pues si lo hace a escondidas y en poco tiempo se coge la botella de whisky, ¿no? Y se mama lo antes posible. O quedamos entre cuatro o cinco amigos, tienes las latas de cerveza, no necesitas abridor, no necesitas nada, las frías, tiras y a beber. Educación. ¿eh? Coges a unos chavales y dices, venga, nos vamos a tomar un vino. Después del instituto, como profesor, esto es la vida, chicos. Tomamos un vino. Seguro que se te mama alguien, pues claro que se te va a mamar alguien. Es normal que se te emborrache alguien. Pero ese 1% mm. va a hacer que el otro 10%, cuando sea adulto, diga, oye, después del trabajo nos tomamos un vino y se tomarán una copa de vino o dos copas de vino y se irán a casa y cuando tengan una comida en domingo abrirán una botella de vino y como buen padre educarás a los hijos un poco de vino para que lo pruebes porque si lo pruebas no lo harás a escondidas como con el tabaco o como con las drogas sabes y habrá una educación y la gente apreciará y habrá gente que consuma blanco y habrá gente que consuma rosado y habrá gente que consuma tinto pero con criterio y los consumos de tinto y de vino, no de tinto solo, de vino aumentará. Pero de una manera lógica y sin resultar ser un problema para la salud del Estado. Mm, mm. ¿Por, ¿Por qué una persona bebe una copa de vino con 16 años? ¿Va a ser un alcohólico el resto de su vida? No, claro. pero ¿está sí. bien visto que sí se bebe una cerveza con 16? Mira mm -hmm. ah, lo que más fue ahí. ¿Bebiendo es una qué, chicos? ¿Ves a tomar unas cervezas? Ya no tomes vino, que a lo mejor... No, no. Normalicemos. Y que la gente sí. joven consuma vino De una manera lógica Y, y teniendo esa base Verás cómo todo el tema de los consumos Se uh -huh. regulariza Y tendremos vinos de calidad a precios Que pueda pagar gente joven Vinos de calidad a precios que pagará gente con un estatus Y vinos que serán
0: inalcanzables Y que serán exclusivos Sí, que esos jóvenes eh, cuando empiecen ya a crecer y tengan poder adquisitivo llegarán a ese nivel. De Efectivamente, una, ¿no? empezarán con vino del
1: año. Uy, qué rico está este vino con tanta fruta. Y con 40 años dirán, quieto. Sí, quiero un hamburguesa. ¿Por qué no hay en una hamburguesería una copa de vino? Hmm. Plantéatelo. Tú vas sí, a sándwich. Sí, te dan una smash burger acoponante con una calidad de guayu, con queso, con té, con cebolla morada, con chiplote traído de México, con un pan tostado hecho en la panadería de al lado, 25 euros la hamburguesa. Mm. ¿Y por qué no está socialmente visto que yo me tome un pago de carrovejas con esa hamburguesa? O un vino de Mauro. Mm. El rostado de Mauro con esa hamburguesa, con el toque picante, con el toque láctico, con el punto de la carne, que el guayu tiene más grasa, con el, los toques tostados y de levadura del pan. Fliparía cómo iría con el vino de nuestro amigo ¿o no? Con el rosado. Sí, no,
0: ya se me antojo sí? <risa> sí, sí, sí. te o sea, sí, lo tomarías, iría
1: refrescante, fruta, acidez, con la levadura, con el toque amargo de ese pan bien hecho, con la grasa que te rebosa, con el queso, con el punto picante. No. Para beber una, una, una cerveja, estamos en ambos sí. de serie.
0: De hecho, aquí en algún, eh, hace tiempo eh, estuvo Isabel Mijares y comentó ese punto del tema del, del vino, que justo lo que comentaste, que la cerveza dio la vuelta porque lo, el, el mundo del vino lo complicó y dijeron, ¿tú te imaginas que llegues a pedir una cerveza y, y te empiecen a cuestionar, pero eh, ¿qué, qué, era, y, y qué perfil y tal? Nada, una cerveza ya está, punto. O sea, lo hicieron tan fácil. Y ahora, por ejemplo, estando aquí en, hablando un poco de sidra, a mí me sorprendió eh, que estuve en el Museo de la Sidra en Astigarraga y ya te sirven de que en copa la, la sidra y no sé tú qué opinas ¿eh? esto es un punto de vista eh, personal que lo que quieren como... quieren apreciar quieren apreciar más la sidra sí. que le sirva en copa que ya no se rompa que los aromas que la o sea y se, se van a complicar más la existencia si eh... ahora te bebes... está a bien, bien
1: querer lo, resaltar... que quieren, lo que quieren los sidreros es dinero me explico. A ver, tú ten en cuenta que hacer sidra cuesta mucho dinero. Ellos vivían de que había mucho consumo de sidra antaño porque aquí no había entrado ni el vino ni la cerveza. Aquí había, Te voy a hablar hace 50 años, sinceramente. Yo no los viví, no los tengo, pero aquí me han contado la gente mayor que había chacolí y sidra. No había ni tinto ni hostia. La gente con duros compraba rioja y se acabó. Cerveza era para el tirado de, de, del trabajador que podía beberse una cerveza pero aquí el, el vasco era aquel que iba a beber sidra, al chocho. Y las sidrerías nacían que tú eras merenderos, que tú llevabas la carne y comprabas la sidra. Tenían parrillas, ¿sabes? Pero mm. puestas como merenderos y tú dices, vamos a la sidrería, venga. Y fuera, tú comías fuera. Ni tortilla de bacalao ni hostias en vinagre. Tú ibas si a un merendero. Como si te vas al campo esta tarde con tu familia y, y haces una tortilla para entrar. Pero había un sitio donde bebían, vendían bebida. Esa bebida era la sidra. Claro, ellos bebían y vendían la sidra de tal manera que era... Eh, 50 pesetas y bebéis toda la sidra que queráis. Os damos los vasos, si rompes el vaso, pagas el vaso, pero si no, tú vas las veces que tú quieras y te abrimos, te echas la sidra y te la bebes. ¿Vale? Por 50 pesetas por persona. Toda la sidra que quieras beber. ¿Qué ocurre? El vino se complica, mejora las infraestructuras de transporte, llegan más vinos, llegan más productos, llegan más... Claro, la sidra se queda como ese vino de... de esa bebida del pueblo, que es divertida que tal, pero que no le sacan rendimiento. Porque una botella de sidra te vale 5 euros. Y una botella de sidra beben tres personas. Mientras que te vale dos euros y medio una caña. Y una botella de vino te vale 30 euros. Y han dicho ellos: Hostia, ni la cerveza. Nos hemos quedado entre la cerveza y el vino. ¿Qué hacemos? Vale. Si tú ahora haces eso que tú has dicho de la sidra, como lo hicieron con el vino, ¿me explico? Mm -hmm. Pueden pasar dos cosas. Que la gente se vuelva loca por la sidra. O que pierdan al público joven. Y entonces ya sí que se va a locar.
0: Sí, a mí se me hizo curioso. ¿A que sí? A ver, ya veremos. Ya, ya, ya veremos cómo, Asturias, cómo evoluciona esa... Vende, Asturias vende iniciativa. la botella de
1: sidra a 2,50, la botella. Mm. Y te ponen un vaso para tres. Es más dulzona y siempre se ha vendido así. Y en Asturias no se va a beber un vaso de sidra. En Asturias se van a beber botellas. Y si eres tres, te ves tres botellas. Tiene menos graduación alcohólica, pero la gente cuando se va de sidres, no va a una a un vaso de sidra por bar, van a una botella y salen sí. en espicha. La espicha es el grupo de amigos que tienen. Nunca se va a beber sidra solo. Se va a beber entre cinco y cinco son cinco botellas. Y lo tienen a ese precio. Y en Asturias la gente de 16 años no se va de cañas, se va de sidres. Sí. ¿Por qué? Dulzona, rica, cultura, por botellas y no quería tocar nunca los cojones. Eso sí. Gijón, ¿sabes quién patrocina al equipo de fútbol del Gijón? Trabanzo, que es una bodega de sidras. Sidra ¿Sí? retero, cultura sidrera, nada. Aquí vinos no, aquí cerveza tampoco. Tú te vas al puerto, te tomas unas parrochas que son sardinas así de grandes, con un cabrales y una botella de sidra. Y unas neadas, ¿Sí? neas como es el mejor diurético que hay. Esa gente no tiene ¿Sí? piedras en los riñones. Son las neadas, son mejor que los espárragos, la sidra.
0: <risa> Por poner un punto de oh, humor, muy bien. Oye, oye, Ciro, este, para, para ir cerrando nada más, las personas que te quieran visitar ahí en, en Aquelarre y esto, eh, los que no han ido, ¿qué es lo que esperan eh, con una experiencia en, en Aquelarre?
1: Yo creo que, eh, vale, Aquelarre es como el cine, ¿vale? No escuches nada, solo ven. Ya. No te informes, solo ven. No veas fotos, solo ven.
0: No, no le das spoilers. A ti, no,
1: solo ven. Olvídate de TikTok. Ven y disfruta. Y una vez que disfrutes, juzga. Porque si vienes con una sugestión, tanto para bien como para mal, no va a ser la misma experiencia. Ejemplo. ¿Nunca te han estropeado una película cuando se la tiene? Sí. Te voy a decir, pero de dos maneras. Una, la manera. No vayas que es malísima y te quedas con ganas de verla y no lo entiendes por qué era tan mala. Y la segunda, vete que es muy buena, vete que es muy buena, vete que es muy buena. Vete que es... Mm -hmm. Cuando llegas allí, hostia, yo esperaba... Pues no es culpa del, del director de la película, es culpa del hype que te han hecho tus amigos. A mm -hmm. mí Joker, en la famosa película de Joker que todo el mundo tenía que ver, Joker de, de Joaquín Fénix, Joker, Joker... Mm -hmm. Yo llegué allí y dije, joder, hostia, me la habías vendido como que esto era para pa llevarse como el Señor de los Anillos, 100 Y eh, Una mm -hmm. película de un señor que estaba en una puta regadera que se cargan dos en un tren y Batman no sale ni cinco minutos. Está dando ahí vueltas y dices tú, bueno, pues el señor está estropeado. Pero para eso me quedo yeah. con alguien sobre el nido del cuco de Jack Nicholson. Que yeah. hacía mucho mejor el loco. No, pero es que el Joker, poder con el Joker, que es un dibujo animado, colega. ¿Me explico? Yeah, yeah, yeah. Y no me hubieran contado sí, sí, todo sí. esto A lo mejor me siento ahí y digo, ¡ah, qué peliculón! Lo hubieras disfrutado más, sí. Efectivamente. Si quieren venir a pelarle déjense llevar. La primera frase que dije al principio de este podcast, déjate fluir como el agua, no te vuelvas uh -huh. rígido, no seas un cubito de hielo, déjate llevar.
0: pues que ahora que comentas agua también hay tantos temas que, que quedan pendientes, la parte de la biodinámica que comentaste esa vez en, en, en la cata, la parte de la cata también que queríamos eh, tocar. Bueno, pues lo podemos bueno, dejar para
1: una segunda parte, porque sí, yo tengo que, tengo que trabajar,
0: pero que... Sí, sí, sí que podemos hacer una
1: primera parte y, y cuando quieras hacemos una Bien. parte es, hemos hablado un poco de mi vida bueno, he hablado yo, porque no te he dejado hablar <risa> sí, sí, lo
0: dejamos pendiente lo y... dejamos pendiente y, y, oye, pues mira, podemos hacer un especial navideño sí, sí ¿Eh? muchas gracias, y, gracias recomendar que tu, y recomendar a tus
1: oyentes eh, o el, mmm, espectadores sí. eh, unos vinos para navidad Genial, perfecto, Ciro, perfecto. Muchísimas menú, gracias. Con este menú de casa, estos es menús para vivir. No bebáis cerveza. No es <risa> broma,
0: es broma. <risa> <risa> ¿Algún, sí, al algún, ¿Algún mensaje específico, algo, algún evento que haya? Eh, no sé, algo quieras an anunciar. ¿Dónde mm -hmm. te pueden encontrar también las personas?
1: Bueno, yo soy Ciro barra baja es, arroba okay. Ciro barra baja es. Eh, lo que suelo colgar en el, en mi Instagram suelen ser... Eh, eventos a, a los que la gente pueda acudir y no profesionales. O sea, yo lo que no busco es eh, eso, esa gente que cuelga cosas a las que no puedes acudir, eso da mucha rabia. ¿Sabes? Yeah. Estoy en una fiesta en Dubai como Echandon. Y lo miro y digo yo, no me hagas esto. Que yo también Bien. quiero ir. Entonces, lo que suelo colgar son eventos y fechas abiertas a público en general. Porque lo que quiero, Perfecto. vuelvo a repetir, es que, que la gente joven vaya, bebe vino y que te eche. Me explico claro. a qué te echan me refiero. Si te echan, no hayas hecho nada malo, pero dices, ahora comí el botón. O cuando te vayas sí. al día siguiente y digas, hostia, no me acuerdo de nada, pero tú mismo lo pasé, empezarás mm -hmm. a ver pero con calma, con tranquilidad y no pasará nada.
0: Pero vete a fiestas sí. conmigo. Perfecto. Muchísimas gracias, Iro. Muchas, muchas claro. gracias. Que estés muy bien. Y dejamos abierta para la segunda parte. Cuando quieras, ¿vale? Gracias, Eduardo. Perfect. Nos vemos. Chao si me esperas un poco hombre faltaría más finalizar pues te la versión. un poco no